0: A Organização Mundial de Saúde afirmou que a questão do transporte coletivo é também uma questão de saúde pública, uma vez que o transporte eficiente diminuiria o número de carros nas cidades, diminuindo também os índices de poluição, acidentes, inatividade física, entre outros. Além dos desafios pontuados no transporte coletivo, desde o início da pandemia da Covid-19, outras dificuldades também foram enfrentadas cidades decretaram fechamentos de comércio, escolas, bares e diversas outras atividades. Em João Pessoa, houve redução da frota de transporte coletivo e as linhas de ônibus transportavam apenas os profissionais de saúde. Para se ter uma ideia, antes da pandemia do novo coronavírus, circulavam nos transportes públicos da capital paraibana aproximadamente 220 mil passageiros. Atualmente, esse número reduziu para 130 mil. Com a frota reduzida, alguns empregos. Empresas de serviços essenciais pagaram transportes por aplicativo para seus funcionários irem trabalhar. Aos poucos, esses serviços voltaram a funcionar, mas há ainda problemas enfrentados pela população, tanto no início da pandemia como hoje. Carla Cavalcante é a auxiliar de perecíveis em um supermercado na capital paraibana. Ela relata o um medo de perder o trabalho por causa da falta de transporte coletivo e ressalta que mesmo com a volta da frota de ônibus, ainda tem receio de ser contaminada pela covid-19 porque há algumas pessoas que não respeitam as regras sanitárias.
1: Se a gente fosse ter que pagar de Uber para os outros, a gente ia ser complicado, porque a gente não ia conseguir, né? Mas a empresa, ela arcou com tudo. Ela fez um tipo, quatro pessoas no Uber, aí ele pegava as pessoas mais perto, para vir todo mundo junto. Quando parou os ônibus, eu disse: Jesus, o que, é que a gente vai fazer? Porque ninguém vai querer pagar um transporte a gente morando tão distante, porque para a empresa ia ficar caro. Mas graças a Deus, a empresa, pelo menos a nossa, ficou a nossa passou, né? A gente não arcou com nada e não foi descontado nada da gente também. A gente pega um lotado todos os dias, na ida e na volta. E, infelizmente, a gente tem que encarar. Tem motorista que pedem... As pessoas colocam a máscara Mas tem outros que vê Quando a pessoa entra Quando passa da roleta Já tira a máscara E o motorista deixa E outra, que quando alguém vai falar Eles acham ruim Porque assim a gente toma todo cuidado A gente tá nem máscara A gente quando com gel E vem outra pessoa Senta do seu lado tira a máscara E você fica E assim de reclamar E a empresa não tem Nem o que a empresa pode fazer para isso, né?
0: A jornalista Marielle Embadaral é usuária assídua de ônibus. Ela destacou que a redução da frota e dos horários ainda dificulta o deslocamento e a realização dos trabalhos.
2: Eu sou uma pessoa que sou totalmente adepta ao transporte público, seja ele qual for. E eu uso muito, justamente porque nem eu tenho carro no momento e mesmo se eu tivesse, eu já estou realmente acostumada a usar e eu gosto dessa coisa, né, de pagar um custo específico para usar o transporte Devido à pandemia, realmente a gente deixou de sair de casa por causa do lockdown. E mesmo quando a gente precisava sair, a diminuição da frota não reduziu a quantidade de pessoas né, que precisa de transporte Além de atraso na rota, além da frota diminuída, a quantidade de horários também disponíveis são diminuídos. Muita gente no mundo. Foi as primeiras dificuldades que, no caso, eu vivenciei dentro desse contexto. E agora a gente está sendo falta, tanto os horários de antes, a cada 5 minutos passava antes da pandemia, e aí só passa uma hora depois, as duas linhas ou três linhas. Então, assim, tá bem difícil. Eu venho trabalhando de casa, mas às vezes eu preciso atender um cliente na, numa reunião presencial... Às vezes eu preciso resolver uma coisa que justamente relacionada ao trabalho em outro lugar. Então eu faço geralmente esses percursos né? quando realmente eu preciso.
0: Manuel Costa trabalha há 15 anos como motorista de ônibus. No início da pandemia, o maior problema era a limitação no número de passageiros. Hoje a maior dificuldade é conscientizar a população da importância do uso da máscara.
3: Quase a gente não carregava quase ninguém, né? Era poucas pessoas. Tinha viagem a reservar três, quatro pessoas, cinco. Só num período de pico é que dava uma melhorada um pouco, sabe? Eu fazia quatro viagens, continua as quatro, só que melhorou um pouco. Mas, como o tempo da pandemia, era péssimo para gente, por uma parte, é bom que você está trabalhando. Agora, para a empresa, não foi coisa muito boa, não, né? Que ela depende da receita, né? E, e a gente também depende também da empresa, porque teve uma época que teve um limite de passageiro, né? Só levava o limite que o que era para levar mesmo. Porque quando entra uma pessoa sem máscara, a gente avisa para a pessoa o, colocar a máscara, né? As pessoas mesmo é sentirem ele usar, né? Porque Todo mundo com máscara e um só sem máscara não. Porque você conversando numa boa, as pessoas Vão entender, né, que momento de pandemia e tem que andar todo mundo direitinho, né?
0: George Moraes, superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, falou como foi o planejamento no início da pandemia e ressaltou que agora estão planejando saídas de mobilidade que possibilitem um deslocamento mais eficiente. As principais
4: dificuldades em relação ao transporte coletivo foi justamente ter que, que adaptar fazer tudo, toda a reengenharia, o replanejamento em razão da perda de 50% do número de passageiros. Então, como o contrato de concessão ele impõe a manutenção do equilíbrio na prestação de serviços com a disponibilização da frota pelas empresas concessionárias, então essa, sem dúvida, que foi a grande dificuldade de gestão, além, claro, das preocupações na obediência dos protocolos sanitários, já que foi... Colocada a necessidade de que no máximo 12 passageiros em pé eles poderiam acessar os ônibus. Então, tivemos todo o cuidado de disponibilizar o congel, fazer a derivagem de todos os veículos para uso obrigatório de máscara, é, colocar placas protetivas para os motoristas, é, aumentar o número de viagens nos horários de pico e, como disse, aumentar em mais de 10% o número de, de
5: veículos
4: nas ruas e claro agora com o retorno das aulas, o retorno das atividades comerciais, a gente vai ter que novamente nos
5: debruçar e
4: buscar saídas de mobilidade que possibilitem que a cidade ela se torna cada vez mais dinâmica, mais ágil, facilitando um deslocamento mais eficiente dos cidadãos pessoais.
0: Flávio Tavares, especialista em desenvolvimento urbano, destaca que é necessário planejar medidas de curto, médio e longo prazo e ter mais investimento em políticas públicas de mobilidade.
5: Urgente a gente implementar de forma de curto prazo faixas exclusivas de ônibus. A gente precisa ampliar essa rede de faixas exclusivas de ônibus para que o transporte, Público que aquele que tem a grande massa da população circulando ali tenha realmente prioridade no deslocamento, mas a gente também precisa, no médio e no longo prazo, rever como essa rede está circulando na cidade. Então, a gente precisa garantir de forma que a gente tenha eixos troncais, ou seja, eixos de deslocamento mais rápido, mais fluido, e outros, outros ônibus abastecendo, entre os bairros, essas redes troncais, para que a gente possa ter um deslocamento muito mais eficiente também. De longo prazo, a gente precisa reestruturar todo o sistema de modo intermodal, né, colocando novos modos, né, é, de transporte no nosso sistema, que hoje é essencialmente voltado aos ônibus, mas a gente precisa incluir outros sistemas, como o próprio ônibus também, mas o ônibus na modalidade do BRT, que são ônibus que circulam com sistema específico de canaleta, né, até o VLT, se for possível, em, em algumas determinadas situações. Então, a gente precisa rever também um pouco essa, essa questão exclusividade do ônibus em deslocamento. Então, a gente, de fato, precisa não só investir em novos modais, mas investir em políticas públicas de mobilidade. Enfim, tem várias questões que vão de encontro a essa priorização do transporte público coletivo.
0: Portanto, para se modificar e realizar melhorias no transporte público no Brasil, é preciso repensar a questão da mobilidade urbana e democratizar o acesso às cidades. Com os trabalhos técnicos de Paulo Roberto Soares, produção de Tamires Máximo, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Sibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.